1: Desde la ciudad de Calgary les habla su servidor y anfitrión Juan Romero y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital y te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por habernos elegido, gracias por ser fiel, gracias a todos los que han bajado los episodios, aquellos que cada semana toman el tiempo de escucharnos así sea de un episodio de 30 minutos como un episodio de una hora. Gracias te doy por ello y estamos en el episodio número 51 y es mi deseo que nuestra conversación de hoy igual que en todas las conversaciones de cada episodio que aprendas el día de hoy, que te puedas, que puedas crecer, que tu liderazgo pueda ser retado, pueda inspirarte, que pueda equiparte y que el resultado se vea en las personas que te rodean, que el resultado se vea en las metas que tienes, que puedas alcanzar esas metas, que el resultado se vea en tu crecimiento, que el resultado se vea en aquellos sueños que tú tienes y que los cumplas. Sé que todos tenemos obstáculos Algunos hemos perdido las esperanzas Pero estas conversaciones que traemos cada semana Sé que son de esa bendición Te dan una salida Te dan un punto de vista diferente Te dan una idea que a, a lo mejor no sabías que existía Pero alguien ya pasó por ello Y es por eso que existimos Para poder darte esa ayuda que necesitas Y poder alcanzar y sobrepasar esos obstáculos que tienes Hoy con nosotros está el Pastor Carlos don mauricio rocha y más conocido en las redes sociales como el pastor mao él es el líder de la iglesia la catedral del reino en valledupar colombia así como lo escuchan la meca del vallenato y también es la voz de un devocional que está en whatsapp un devocional que ahora está en las redes sociales que se llama a puerta cerrada y uno de los pioneros en latinoamérica de la iglesia virtual o lo que llaman la iglesia en línea y creo que para muchos este COVID-19 o este coronavirus nos redujo a lo mínimo en todas nuestras áreas. Creo que afectó todas las industrias, incluyendo la iglesia, los ministerios. Y en muchas ciudades ya en estos momentos están eh, preparándose para abrir. Están tratando de volver a esta, lo que llamamos la nueva normalidad. Y creo fervialmente que hay muchos pastores y muchos líderes que quieren volver al pasado. Y Anhelan regresar a sus edificios Regresar a lo que estaban haciendo antes Pero pienso que es porque les da miedo o, o, o no tienen esa confianza en lo que llamamos la tecnología La tecnología en línea, la iglesia en línea Los servicios o aquellos cultos en línea O en Facebook o en cualquier red social Y tienen miedo, tienen preguntas a esos mitos Que, que de pronto les dicen Así que si tú fuiste... De aquellas personas o de aquellos pastores, líderes, empresarios que están en cuarentena Y que las agarró esta cuarentena mirando para el techo Como dice el pastor Mao dentro de la entrevista Y les tocó como que empezar la iglesia virtual Les tocó empezar a pasar los, eh, el ministerio a las redes sociales Les tocó empezar a predicar en línea, a conectarse con la congregación vía internet el pastor mao ya estaba nadando en esas aguas de las redes sociales hace mucho tiempo es decir como decía mi madre cuando todos nosotros íbamos ya el mauricio ya venía con su iglesia virtual así que el pastor habló con nosotros de estos mitos que hay alrededor de la virtualidad y nos trajo respuestas a muchas de las preguntas que yo sé que muchos nos hacemos o que tenemos en estos momentos así que vamos directos a nuestra conversación con el pastor majo Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Y hoy está con nosotros el Pastor Carlos Mauricio Rocha, más conocido como el Pastor Mao. Pastor, bienvenido a este su podcast, El Corazón Sano de un Líder.
0: Bueno, un gusto muy grande para mí estar aquí, Pastor Juan, qué alegría. De verdad que me siento muy contento de esta invitación. Es un privilegio de verdad para mí poder compartir Qué rico poder estar aquí en Corazón Sano de un Líder. Gracias.
1: Pastor, ¿cómo, cómo ha recibido esta, esta etapa de la, del coronavirus? Y, y pues antes para que la gente, antes de entrar en el tema, antes de que eh, la gente nos escuche, ¿dónde estás en este momento, Pastor, y qué, qué estás haciendo?
0: Bueno, yo soy de la ciudad de Bogotá, Colombia, pero ahorita eh, hace 20, 23 años vivo en la ciudad de Valledupar, Valledupar es una ciudad primero donde nació el vallenato en Colombia Es como la cuna del vallenato Pero es una ciudad de la costa colombiana hacia el norte Y es una ciudad más bien pequeña De unos 600 mil habitantes Allí en esa ciudad vivo hace 23 años Casado y con tres hijos Y aquí me encuentro ahorita en la ciudad de Valledupar
1: Para los que no conocen Colombia La ciudad de Valledupar es la cama y la meca Como decimos nosotros del vallenato Así es, así es Aquí nació Aquí nació el vallenato y, y de ahí nació toda esa música que, que conocemos. Pastor Mao, ¿qué está haciendo en estos momentos? Obviamente hay algo que a mí me gusta y pienso que deberíamos hablar lo que es la nueva normalidad. O sea, entramos como iglesia, entramos a una nueva etapa ya que están abriendo. ahorita ya las iglesias eh, empiezan a, a caminar y entramos a una nueva normalidad. ¿Qué piensas de la nueva normalidad? Y por supuesto, no es nada nuevo para ti, ya que la mayoría de cosas que haces son virtuales y obviamente es virtual donde más te guía, pero cuéntanos para ti qué es la nueva normalidad.
0: Bueno, yo vengo de, de la iglesia física tradicional, nací en una iglesia tradicional de la ciudad de Bayudupar. eso fui pastor de jóvenes ahí por 14 años, ayudé en todo el trabajo de visión y bueno, hicimos mucho trabajo en la ciudad evangelístico en diferentes lugares. Eh, luego hace exactamente nueve años eh, recibimos un llamado especial de Dios para abrir otra congregación en la ciudad que se llama la Catedral del Reino con, eh, con el acompañamiento y la cobertura de mi pastor en Colombia, en Valledupar y abrimos iglesia física y allí llevamos, cumplimos este año ya nueve años. Es una iglesia que tiene en este momento nueve sedes y en este momento abriendo una iglesia en el sur de la Florida también. Y bueno, el trabajo de, de plantación de iglesia como tal, que es lo, donde nos desarrollamos y, y creo que el llamado que Dios nos hizo, eh, comenzamos Catedral del Reino, mi esposa y yo solamente, y mis padres. Quisimos comenzar como de cero para vivir la experiencia, lo que era plantar iglesia y, y vivirla, ¿no? Y saber realmente qué era lo que Dios quería. Gracias a Dios, mi pastor nos dio la posibilidad de, de trabajar libremente lo que Dios pusiera en nuestro corazón. Y yo recuerdo que yo me encerré en un hotel 15 días a, a orar y ayunar y decirle a Dios que era lo nuevo que Él quería. Y, y así, muy resumida la historia, pues lo que Dios dijo fue sácate todo lo que está en tu cabeza que aprendiste y vamos por algo nuevo. No fue fácil porque venía de una, de una formación obviamente eh, muy tradicional en la iglesia, aunque hacíamos muchas cosas en la ciudad distintas, pero, pero obviamente dentro, del, dentro de lo tradicional que se podría decir. Y allí comenzamos como a a recibir una nueva forma de Dios y fue una nueva manera un poco más fresca un poco más juvenil para una generación distinta sobre todo en Bayudupar que hay tanto músico y tanta gente con tantos talentos entonces de pronto eh, la forma religiosa de la iglesia no les permitía o no les dejaba entrar y desarrollar su llamado Catedral del Reino nace precisamente con los músicos de la, la los compositores de la música vallenata muy joven ahí nace con ellos y, y nuestro trabajo pues se desarrolló en iglesia física pero pero básicamente un año después de estar formando iglesia recuerdo una noche estar orando y el señor me mostraba pantallas y me mostraba otro tema que yo no entendía en el momento yo no sabía por qué estaba viendo como como nos veí me, me veía con mi equipo en pantallas en diferentes lugares yo pensaba que íbamos a montar pantallas en los centros comerciales y que íbamos a sí. llevar la palabra a través de, de, de pantallas gigantes en diferentes lugares. Pero luego, poco a poco, uh -huh. cuando comenzamos el Devocional a la Puerta Cerrada, entendimos que realmente lo que Dios quería era prepararnos para este tiempo. Y, y bueno, sí, yo, yo creo que, que sí es una nueva normalidad, pero, pero yo pienso que Dios nunca hace las cosas al azar. Yo creo que Dios siempre sí. eh, prepara de antemano las cosas. Y, y creo que en la providencia de Dios Todo está preparado Porque si no Romanos 8, 29 no cabría Donde dice que todas las cosas están dispuestas Para el bien de los que aman al Señor Entonces yo creo que este tiempo lo dispuso el Señor Estoy totalmente convencido de eso Que fue dispuesto por Él uh -huh. Y que hubo un inconveniente en medio de ese camino Digámoslo así yo, yo, yo hago parte de la transición de esa iglesia tradicional A una iglesia muy juvenil y, y obviamente en los momentos de transición, que son los, más, los, los momentos más significativos de la historia, ni siquiera es el del cambio, sino el de la transición, creo que en ese momento de la transición la religiosidad le hizo, un da le hizo un daño y le ha hecho un daño por años a la iglesia muy fuerte, porque creo que es la religiosidad la que no ha permitido que la iglesia en general vea hacia dónde Dios te lleva, porque Dios no nos iba a llevar a un sí. lugar donde de repente nos encontramos aquí, wow, ¿y ahora qué hacemos con las manos en la cabeza? Yo creo que no. Yo creo que, que todos los avances que se han tenido en la historia, es como cuando, como cuando Pablo llegó a la historia de la iglesia. Bueno, las carreteras de Roma, los, 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 los recorridos que hicieron los barcos de Roma y por, por conquistar el mundo en ese instante, todo eso sirvió para que la palabra de Dios corriera. Yo creo que hoy pasa lo mismo. Uh -huh. Eh, realmente si somos convencidos de que todo es de Dios y que Dios ha, ha generado y ha inspirado hombres para crear el desarrollo tecnológico y, el, y este mundo digital, pues creo que es, un, es, un, es como los rieles de un ferrocarril, donde tú simplemente venga y monte en este lugar y, y entender que es un contexto distinto, aunque el contenido sea el mismo. ¿no? Es como cuando sí. tú ves la Coca-Cola, la Coca-Cola ha cambiado el envase una cantidad de veces, su líquido sigue siendo el mismo, pero el envase cambió era la única manera de poder llegar a una nueva generación y, fue, y yo creo que hoy lo que estamos, esta nueva normalidad para mí solamente es un envase nuevo con el mismo líquido de antes.
1: Y creo que hablando de ese envase, tú, tú, tú tienes el mismo líquido y, y te, re, te, te reinventaste y... Has alcanzado a muchísimas personas por medio de lo que es en línea, la tecnología, la iglesia virtual y has venido trabajando eso desde hace ya un par de años atrás. Y creo que para los que nos escuchan, aquellos que en este momento se nos cerró las puertas por lo del coronavirus y empezamos a trabajar en línea, cuando nosotros estábamos yendo, el pastor Mao ya venía, ¿cierto pastor? Usted ya, ya venía caminando con estas ideas. Y en el 2017 le pasó a usted algo dentro de su iglesia eh, normal, la iglesia normal, que creo que eh, nos podemos identificar muchos con eso, con lo que le pasó a usted a este momento. Usted tenía más o menos una iglesia de 4.000 o 5.000 personas, no me acuerdo exactamente. Y de un momento a otro perdiste 3.000 o 4.000 personas y quedaste en la calle. Cuéntanos un poco acerca de eso para que poder relacionarnos un poco contigo.
0: Ok, la, la iglesia yo he entendido poco a poco que la, la iglesia por lo menos eh, el llamado que Dios nos hace cuando nos da la palabra es que nosotros éramos como un cedro según Ezequiel capítulo 17. Los cedros, los cedros tienen una, una cualidad increíble de parte de Dios y de la naturaleza se las dio y es que el cedro cuando está en medio de, de, de la, del verano intenso el cedro pierde todas las hojas. ¿No? Y queda solamente tú ves el, el, el palito, la madera nomás, y parece que estuviera muerto, pero realmente está es invernando y guardando energía para los momentos que vienen. Yo entiendo uh -huh. que nosotros somos como un cedro. Cuando comenzamos la iglesia, pues eh, nuestro proceso fue un poquito distinto. Fue una iglesia que tuvo un crecimiento diferente eh, y un crecimiento muy rápido, porque a los cinco años éramos 4.500 personas y de pronto wow. no había un sistema de evangelismo no había esto, no, no, realmente fue una cosa muy orgánica y muy, y obviamente muy organizada creo en la organización estratégica creo en la administración creo que eso, la iglesia lo necesita y mi esposa siendo administradora de empresas hicimos un muy buen equipo yo me encargaba de todo lo ministerial ella se encargó de todo lo administrativo y montamos un equipo bien interesante que tiene que ver con un equipo de planeación estratégica y calidad ese equipo nos ayudó a extender la iglesia y luego de, de habernos extendido un poco, en el año 2017 nos estaban vendiendo el lugar donde estábamos, pero realmente en ese momento no era nuestra proyección comprarlo. Sin embargo, el dueño del lugar... Eh, queriéndose aprovechar, pienso yo De cada circunstancia, comenzó a presionarme ¿no? Comenzó a presionarme que si no Le compraba entonces tenía que irme Y aparte de eso puso el precio del local Cuatro veces más de lo que valía De alguna manera hay hombres en el mundo que creen Que las iglesias están tapadas de dinero Y tenemos para comprar el mundo Entonces claro, yo pienso que este hombre sí. dijo Este pastor tiene cuatro mil y pico de personas Debe tener el dinero pues para comprar lo que sea Y él pensaba como liberar su Su finanza con nosotros yo sí. en ese momento realmente, primero estábamos en otras inversiones y no tenía cómo comprarle el local, le dije simplemente no puedo. Así que el hombre se levantó muy furioso y me dijo, entonces tiene 20 días para salir de aquí. Bueno, gracias wow. a Dios nosotros teníamos un terreno en el campo, a las afueras de, de la ciudad de Valledupar de 50 mil metros cuadrados que habíamos comprado. Pero era simplemente una tierra en el campo, o sea, era un... Era un eh, era un, sí, era, era un campo nomás. Ahí no había nada construido. Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, la única aquí es irnos para allá y hacer las reuniones debajo de un árbol. Pero por favor, vienes de un auditorio que en ese momento era el mejor auditorio de la ciudad, con aire acondicionado, con toda la tecnología que tú quieras. Pero la única opción era llegar debajo de un árbol. Así que en 20 días sacamos la iglesia para ese lugar. ¿Por qué la iglesia baja de asistencia? Porque en ese momento hacia ese lugar no había eh, transporte público para que la gente pudiera llegar, solo podía llegar en carro. Entonces, así literal como uh -huh. lo acabas de decir, de un fin de semana para otro pasamos de 4.500, casi 5.000, a 1.000 personas. Eh, oh, wow. ¿Dónde nos hicimos? Debajo del árbol ahí comenzó todo un proceso muy fuerte de estar debajo de un árbol y montar la iglesia y desmontarla todos los domingos era monte y desmonte, monte y desmonte monte el sonido, monte tarima, monte todo no era, era pongo una sí. planta de sonido etcétera, así que eh, no fue nada fácil pero, pero nosotros eh, tenemos una partícula en nuestro ADN que se llama adaptabilidad y entendimos que tocaba sí, sí. adaptarse y que si esa es la forma que Dios tenía para nosotros, lo íbamos a hacer. Obviamente aquí lo digo así muy fácil y rápido, pero el, el momento fue un momento muy duro. También hubo momentos donde sí. quise retroceder, donde quise renunciar, donde quise decir no voy, no le voy a eso. Pero sucedió un caso sí. muy puntual y fue en el momento en que yo dije renuncio, entrego la iglesia, no sigo. Y tenía en ese momento ah. una conferencia en Bogotá. Recuerdo que llegué al aeropuerto, al aeropuerto de Bayudupar Iba a punto de salir Vuelo 6 de la tarde llegado a Bogotá y al otro día tenía mi conferencia Y en el aeropuerto eh, comenzamos a hablar con mi esposa De que cuando yo regresara a Bogotá Entregábamos la iglesia Y que nos retirábamos del ministerio Mi, mi esposa era una, una empresaria muy próspera en las flores Yo soy coach también Entonces daba conferencias en otras partes Entonces simplemente dijimos Bueno, entreguemos la iglesia y nos salimos Y era el dolor del, del alma Pero ya veíamos que no se podía Yo me subo al avión cuando ya vamos, viaje a Bogotá hay un hombre que se sienta como a tres puestos hacia la ventana donde yo voy y yo veo que la, él pasa de enfrente mío y se sienta y cuando llegamos a Bogotá y nos vamos a bajar, ese hombre me toca el hombro y me entrega un papel, una servilleta del avión y yo guardo la servilleta en el forro de mi celular, me bajo corriendo porque me están esperando y cuando me paro en la calle sí. veo que todavía no han llegado y cuando saco la servilleta, la servilleta era la respuesta de Dios para mis preguntas en el parqueadero Comenzaba a decir, wow. no temas, yo estoy contigo, no es tiempo de tirar todas las cosas. A como si ese hombre hubiera estado metido en el carro. ya Yo salgo rápidamente sí. a buscar a ese hombre, no lo encuentro. Yo digo, bueno, de ese día digo que ángeles viajan en Avianca para mandar ese tipo de mensajes. <risa> y le tomé una foto, le tomé una foto a la servilleta, se la mandé a mi esposa y le dice, no, no retrocedemos, seguimos. En ese momento eh, todo mi equipo estaba como que nos ahogamos, pero fue como un respiro también. Y dijimos, no, seguimos adelante. Y así fue, seguimos adelante, pero en medio de, esa, de ese reinventarnos y readaptarnos y reimaginarnos, la iglesia se multiplicó. Entendí que Dios quería abrir más sedes en la ciudad, así que abrí otras sedes en la ciudad, pero lo que, nos, lo que me sostuvo en ese tiempo, personalmente hablando, como hombre, digamos, como pastor, fue el devocional que hacía había comenzado un devocional con mi teléfono para enviárselo a mis amigos y en ese momento estamos en enero del 2017 perdón, en enero del 2018 y, y realmente en medio de la crisis lo único que me daba respiro en ese momento como servicio a Dios era el devocional sí. y, y el devocional comenzó a salir todos los días en la mañana y lo que yo sí. hacía ahí era simplemente decir lo que me estaba pasando, mi conversación con Dios y allí eh, Catedral del Reino se multiplicó de repente, pues pasamos un año muy duro y hoy todavía estábamos en el árbol, ya estábamos construyendo el auditorio ahora que nos tocó entrar aquí, pero realmente la iglesia se multiplicó, volvió a respirar, comenzó a crecer. Luego nos dimos cuenta que había sido un plan de Dios llevarnos a ese lugar, porque el auditorio donde nos sacaron el año anterior, las personas que nos sacaron nos lo ofrendaron. Entonces el auditorio okay. regresó a nuestras okay. manos ahora ofrendado. Dios hizo una operación en el corazón wow. de esas personas y el auditorio regresó. Sí. Pero más allá de todo eso, creo que era el plan de Dios para crecer.
1: Pastor, una pregunta. ahorita en este momento, muchos a raíz de, de esto que ha pasado, muchos pastores han perdido su iglesia, muchos líderes han perdido su ministerio, muchos empresarios han perdido sus propias empresas, las cosas que emprendieron y arrancaron. ¿Cuál sería el consejo que usted les daría en este momento a ellos? Porque como lo pudimos ver, eh, manejaste lo emocional, manejaste lo espiritual me imagino que entraste en una crisis de fe tremenda en ese momento ¿qué le dirías a aquellos que nos escuchan?
0: una pregunta para ti, ¿algún día te has acercado a un árbol de limones y has encontrado que el árbol da mangos? no, ¿no? ¿te has acercado a un árbol de manzanas y has encontrado el árbol de manzanas dando peras? no, ¿no? en Colombia sí, en Colombia hay árboles de limones que dan mangos <risa> no mentira <risa> No, no pasa en ningún lugar. Un árbol de limones siempre dará limones. Y un árbol de mango siempre dará mango. Ahora, ¿por qué te digo esto? Mira, puedes perder la congregación que administrabas. Pueden sacarte de un lugar físico. Y, y la gente se te puede ir. Y de repente puedes pensar que el ministerio terminó. Pero es que los llamados son irrevocables. Y cuando hay hombres y mujeres llamados por Dios. Con un ADN para el servicio, pues si naciste para dar limones, vas a dar limones. No te quepa la menor duda. Yo no me imagino un pastor que nació para dar limones dando papaya. No puede hacerlo porque ¿Qué? su naturaleza, su naturaleza, eso es como pensar en los, en los, en los levitas que atendían el tabernáculo de reunión. Ellos no podían hacer otra cosa que servir a Dios. Mi, mi palabra de aliento a todos los pastores y pastoras y ministros que en este momento de pronto han perdido la congregación materialmente hablando, que no pudieron volverse a reunir. Pero mira, te voy a contar algo de un amigo musulmán. Yo tengo amigos de diferentes religiones eh, y tengo un amigo sí. musulmán. Y, y un día mi amigo musulmán perdió financieramente toda su empresa de la noche a la mañana. Él ten, tenía en ese momento 27 años y quebró literalmente, quedó en cero. Nos pusimos a hablar un día y me dijo, me dijo, mira Pastor Mao, yo realmente... No tengo temor de lo que está pasando. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque mi padre, Abraham, de quien yo vengo, y tú también, era riquísimo. Así que yo nací para hacer dinero. Y puedo perder el dinero y el negocio hoy, pero yo mañana comienzo y lo vuelvo a hacer. Porque lo que yo soy, y lo que yo puedo tener, está por dentro de mí. Yo aquí pienso lo mismo para los ministros y ministras de Dios y empresarios. Pues como dice una canción por ahí, si naciste para, para hacer martillo del cielo te van a caer los clavos, si naciste para hacer limones del cielo, te van a caer del cielo te van a caer los limones, o sea tú naciste con una naturaleza divina y te llamaron desde antes de nacer, o sea no nos autoyamamos, aquí tú y yo no estamos porque elegimos estar, dice la Biblia yo te escogí, o sea yo no me, yo no me autoyamé Cientos de pastores en el mundo a quien conozco también hoy que, que de pronto también nos pueden estar escuchando, este, no se auto llamaron, la gran mayoría de pronto estaban en otras actividades como la mía, yo era diseñador de interiores y Dios me metió aquí en este asunto y, 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 y yo no quería de pronto al comienzo estar acá pero luego fui entendiendo mi llamado, yo creo que si naciste para servir a Dios, naciste para desarrollar su iglesia, lo vas a hacer. El asunto ahora bueno. no está, no está, sino simplemente en la forma, porque es que hay otra forma de hacerlo y se puede hacer. Entonces hoy sería aplicar las tres R. Las tres R son reinvéntate, reimagínate y readáptate. Oh, no. Y si naciste para ser pastor o ministro, donde estés, no vas a poder ser otra cosa que eso. Y, y no porque tú y yo lo hayamos elegido. Si él lo eligió creo que todo está dispuesto quizás a muchos les toque hacer responder como le pasó a Abraham cuando estaba en su carpa que el Señor le dijo sal de la carpa y mira al cielo y cuando Abraham miró al cielo le hicieron una super pregunta ¿cuántas estrellas hay?
1: Gracias Pastor, hablaste de que arrancaste con tu, nos diste un, una pauta de que arrancaste tu devoción a la puerta cerrada y es fue el, como el primer paso que hiciste para lo que acabas de mencionar, te reinventaste por medio de algo que, que empezó a salir en ti. ¿Cuál fue tu estrategia para poder establecerte virtualmente? ¿Cómo pudiste empezar a, a, a establecerte en línea y a de pronto a tumbar aquellas ideas que decían no, en línea no, se, no sirve o en línea no se puede o algunas, eh, algunas dudas que tenemos algunos?
0: Bueno, lo primero es que eh, como en este mundo físico hay algunos principios que no te puedes pasar por alto si es que quieres ver un resultado en el mundo virtual es lo mismo y tiene que ver con la constancia ¿no? si tú eres constante sí. en lo que haces si tú eres persistente en lo que haces sin duda alguna, esa gotica de agua cayendo sobre la piedra va a abrir un hueco esto realmente comenzó con, un, con una grabación de 7 minutos diario, a mí no me importaba lo que pasara, si, es mi ama si amanecía enfermo, si amanecía llorando, si amanecía con hambre, si amanecía con frío, no importa yo dije lo voy a hacer pase lo que pase porque yo no programé esto. Yo lo único que hice fue que un día el Señor dijo a mi corazón, saca siete minutos de tu oración conmigo, sácala al aire, sácala, que la gente oiga. Entonces, nuestro material no era un libreto organizado, sino que era algo que yo hacía todos los días y que hoy lo hago. A mí me uh -huh. preguntan, ¿cómo hace usted para hacer ese devocional todos los días? Le dije, Pues porque yo oro todos los días. Eso es como lavarme la boca. Así si bien. a mí me van a decir que enseñe a lavarme los dientes, yo te puedo enseñar cómo lavarte los dientes. ¿Por qué? Porque me los lavo todos los días. O sea, es algo natural. Yo creo que los pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que han tenido un llamado, que tienen dones, cuando el don se deja fluir de manera natural, cuando no programas una cosa, sino que dejas que él fluya orgánicamente, llega un momento en que tienes la posibilidad de organizar. Yo cuando comencé con el devocional empecé yo solo, con mi teléfono. Todas las mañanas lo grababa en el, en, el, sí. en el micrófono del teléfono y se lo comencé a enviar a mi equipo más cercano. Un día alguien de mi equipo dijo, oye, pastor, se lo puedo mandar a un amigo, claro, mándaselo. Y comenzaron a mandarlo, a mandarlo, a mandarlo, a mandarlo. Y de repente me di cuenta, yo no me había dado cuenta, de repente me di cuenta que lo que yo hacía todas las mañanas en ese campo donde me iba a orar estaba llegando lejísimos Un día alguien me llamó de Costa Rica, mire que aquí tenemos su devocional. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué hace eso allá? No, que salió por aquí, que por allá, que por allá. Y de repente comencé a darme cuenta que Dios con algo tan chiquitico, estaba haciendo algo inmensamente grande y estaba cumpliendo una palabra que me había dado, pero para mí era algo natural y hoy sigue siendo así de natural, o sea, yo lo sigo, siendo, lo sigo haciendo así de natural simplemente en el momento en que eso fue creciendo y nos fuimos dando cuenta que ya iba llegando más lejos, comencé a ser intencional en la investigación comencé a seguirlo okay. Comencé a decir esto para dónde va y comencé a mirar de dónde salía, cómo entraba, cómo llegaba y cómo salía a varios lugares. Un día de Estados Unidos precisamente me llama alguien y me dice, mire, nuestra iglesia escucha su devocional. Quisiéramos que usted estuviera con nosotros aquí. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Y por qué lo escucha? No, que me llega por una amiga de la China de no sé dónde, no sé cómo. Pues ya en ese momento uno se da cuenta que la red es una cosa loca, que tú no sabes dónde estás ya. O sea, cuando envías algo en la red y sale de tu mano, le pierdes el rastro en 10 segundos. Y nosotros tenemos hoy eh, devocionales que llegan a la iglesia oculta en Irán, en Irán, imagínate, donde mujeres latinoamericanas wow. se alimentan con nuestro devocional porque no, no tienen otra manera de hacerlo. Y la iglesia que está oculta en Irán está alimentándose del devocional nuestro. ¿Quién se iba a imaginar que nuestro devocional iba a llegar hasta allá? Pues nadie, ¿no? Yo, por eso no, lo, no wow. fue como, vamos a programar que esto llegue allá. No, no puedes. No puedes programarlo cuando es de Dios tú no sabes qué tan lejos y tan alto vas a llegar. Así que un día fui a Estados Unidos, me di cuenta que nos escuchaban en esa iglesia, en el sur de la Florida, y, y entonces yo hago un ejercicio muy, muy natural. Cogí mi teléfono y dije, toda la gente que está en el sur de la Florida, la espero en el muelle de Palm Beach, así, 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 di la dirección, y se llenó el muelle. Y yo dije, wow, wow, ¿esto qué es? Entonces había unas personas sentadas en la primera fila, y yo les di bueno, no primera fila no, porque era un muelle ahí sentado cerca, y yo le pregunto, ¿A qué iglesia perteneces? Y la señora me dice, a la iglesia del devocional. Yo le dije, no, no, ¿cómo así? Explíqueme eso. No, es que mi iglesia es el devocional. Le dije, ¿pero cómo así que su iglesia es el devocional? No, yo no me alimento de nada más. Eso es lo que yo como todo, espiritualmente todos los días. Luego al siguiente le pregunto y me dice lo mismo. Al siguiente me dice lo mismo. Y como unas 10 personas dijeron, en mi iglesia es el devocional. Yo estoy con los pastores de nuestra iglesia de alabanza allá y con unos amigos nos pusimos a orar. Y yo dije ¿qué es esto? Y orando es cuando Dios nos dice Eso es la iglesia virtual Así que comenzamos a pensar claro. en la iglesia virtual Y comencé a hacer invitaciones en ciudades en Colombia O oh, en Houston, también estuvimos un día en Houston Y yo llegaba y por mi micrófono, el, el teléfono decía Si te encuentras en Houston, te espero en el hotel tal tal Y si hoy es mi devocional Y fa llegaba la gente Mucha gente y, ¿Y cómo así? ¿Ustedes quiénes son? ¿Y cómo llega? Y nos fuimos dando cuenta que Dios había hecho una iglesia y nosotros estábamos okay. como al margen, no teníamos ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios haciendo una iglesia, sanando, salvando, restaurando. Y comenzamos a oír milagros. En, en, en Houston, imagínate que habría una fundación, gracias al devocional, hay una fundación que se llama Brazos Abiertos en Houston, donde atienden gente de bajos recursos de Latinoamérica. Y eso fue sí. gracias, bueno, etcétera Así que ahí armamos un equipo de planeación estratégica. Y comenzamos a diseñar ya intencionalmente lo que estaba pasando sin darnos cuenta. Hoy es un equipo de más o menos 15 personas que trabajamos alrededor de sí. esto. Ya el devocional es parte de la iglesia porque se convirtió en una iglesia que se llama A Puerta Cerrada. Y, y que en este momento pues ya no tenemos realmente el número de, de cómo ni dónde está. Pero ahora estamos armando grupos en, por diferentes continentes. Por ejemplo, ahorita en viernes abrimos Grupo Centroamérica, hace 15 días abrimos Grupo Europa y en ese grupo de Europa era para la gente que nos oía y tenemos 65 personas nutriéndose una vez a la semana en ese grupo por Meet. Uh -huh. y, y ahí se convierte okay. la iglesia digital. Comenzamos a aprender y a diseñar una estrategia para poder consolidar la iglesia digital. Y de la misma manera que consolidamos la iglesia física Ahora estamos viendo Cómo se puede consolidar la iglesia digital Así que en la iglesia virtual Estamos dando discipulado estamos dando cursos Bueno, eh, iglesia física Catedral del Reino Hoy nutre 2500 personas Por, por, por eh, Vía virtual Y tenemos sí. diferentes grupos de nutrición Y de crecimiento espiritual Eso son, dos, son dos cosas No Fue llevar la iglesia física a la virtualidad y fue fortalecer la iglesia virtual, que son dos cosas que van Exacto. paralelas, no son lo mismo, pero van creciendo paralelamente.
1: Tú te apoyas en todas las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram, YouTube, porque yo he visto, por ejemplo, los servicios tuyos en YouTube, o pues no los servicios, sino los, el mensaje por, por YouTube. ¿Tú usas todas las redes sociales?
0: Sí, en este, nosotros eh, comenzamos a hacerle un análisis a todas las redes de cómo funcionaban los tipos de público que hay nos dimos cuenta entonces que cada red le llega a un tipo de público diferente que hay que hablarle diferente pero por ejemplo esta semana estamos haciendo un ejercicio estamos en una semana de ayuno y conectamos simultáneamente todas nuestras redes para ver cómo estamos en público allí eh, y, y entendimos que que cada red tiene una hora tiene un público y tiene un, con, un contexto diferente el contenido es el mismo pero el contexto es distinto en nuestra manera de pensar es que Dios dio el contenido tú haces el contexto y si logras alinear contexto y contenido explotas porque okay. a, a, el problema es cuando tienes el contenido correcto en un contexto que no te sirve entonces el contenido no sí, va a caminar sí. pero si si logramos tomar el contenido y eh, consolidar el contexto entonces puedes tener un contexto para Twitter, un contexto para Facebook, un contexto para YouTube y, y cada red y aparte de estas plataformas como Zoom y Meet y otras más eh, ella, yo lo, nosotros lo hemos visto así, eso es como la plastilina son tan flexibles y moldeables que se amoldan a tu contenido no es tu contenido okay. el que se amolda a la red, es la red la que se amolda a tu contenido en este momento wow. eh, estamos tratando de, de usarlas todas y, y viendo el ejercicio, eh, por ejemplo, hace un mes dije, voy a leer la Biblia en vivo por, por, una de la, por dos de las redes. Y a mí me sorprende que tenemos 1,300 personas leyendo la Biblia a las 7 de la mañana todos los días. Y, y, y mucha sí. gente que jamás había leído la Biblia. Y hoy están leyendo y están descubriendo y están... No estoy haciendo un estudio bíblico porque... Creo que hay otro escenario para hacerlo, pero estamos simplemente uh -huh. provocando sed de Dios en la gente para que lea y para que ore.
1: Wow, Pastor. Y yo creo que, que eres un hombre que tienes uh, un don eh, para las comunicaciones y, y obviamente un don para ver más adelante. Creo que Dios te, te muestra ciertas cosas más adelante. Hay muchos mitos eh, detrás de que, cierto, tener la iglesia virtual virtual a verses la iglesia edificio. Mucha gente dice, no, que yo me gusta la, la iglesia, el edificio, porque puedo ver las personas, porque las personas pueden venir, porque... Pero tengo como cuatro preguntas acerca de esos mitos. La primera es, ¿crees que envolver la iglesia en lo virtual va a afectar la asistencia al edificio?
0: Yo lo primero que haría es eh, hablar del, del, del término, ¿no? El término okay. iglesia o el término congregación Entonces cuando tú okay. divides los términos y hablas en la terminología Yo diría que la iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo Que es un cuerpo, se puede meter en donde tú quieras Y levantarse donde quiera Que en este momento está en el contexto digital Y está entrando al mundo digital como el cuerpo de Cristo La congregación, pues es que la palabra congregarse cambió hace rato Los que no cambiaron fueron los pastores pero la palabra congregarse cambió desde que, desde, que el mundo, desde que la cultura digital comenzó a establecerse. Cuando Steve Hawks pudo sacar todo esto a la luz, en ese momento que empieza sí. una cultura digital, la iglesia no quiere salir de su comodidad. Por lo tanto, la congregación física se volvió el centro de todo. Y ahí en ese instante, cuando okay. te sacan de la congregación física y entiendes que hay otras maneras de congregarse, congregarse. La iglesia nunca va a desaparecer. Por el hecho de que se aparezcan edificios, tú mismo lo estás diciendo, no desaparece la iglesia. Desaparece la okay. forma de congregarse. Que en estos días lo he hablado con pastores. El domingo donde la gente se reunía era un punto de la iglesia. Uno, uno. No era el punto. Sin embargo, sí. para muchas congregaciones ese era el punto central. Entonces no había nutrición, no había estrategia de crecimiento, no había otras cosas que se dan en la semana, porque es que uno va al servicio una vez a la semana, máximo dos horas, de resto no vas, o, sí. o dos veces a la semana, ¿y el resto de la semana qué? Cuando entendemos que la iglesia, no la congregación, la iglesia es un, es un, es un cuerpo con un propósito, entonces no importa el lugar de congregarse, no importa. No importa si es un salón, si es una sala, si es un edificio o si es una pantalla. No importa. Tú dijiste okay. algo clave ahorita. Una cosa es que tú te acostumbres o que tu tradición o... Mira, esta generación, si tú lo sabes, esta generación es la generación T. Generación T porque es la generación Touch. Entonces, esta generación la tienes que tocar de otra manera. La generación pasada necesitaba tu mano en la frente, esta generación no quiere tu mano en la frente, quiere tu mano en el corazón. Entonces, necesitas usar, usar una pantalla para tocar sin tocar. Pero es que el asunto okay. es este, el asunto es que es el Espíritu Santo, no soy yo el que va a tocar a la gente. Pero como hay... Se tradicionalmente entraron en esa zona de comodidad que tenías que tocar a la gente y si, y si no le ponías la mano encima no había una administración verdadera y entonces en ese punto que lo de alguna manera lo institucionalizaron entonces ahí es donde tú entras a decir y entonces hoy no hay manera claro que hay manera porque la congregación cambió ahora que vamos a volver a lo físico yo creo que sí yo creo que se volverá a lo físico es posible es posible pero uh -huh. dime por ejemplo en iglesias como la nuestra, donde nos dicen solo se pueden reunir 50 personas, dime cuántos servicios voy a hacer con 50 personas. Sí. O sea, para mí en este momento es imposible. Mi equipo sabe que nosotros si llegamos a abrir, abriremos el otro año en agosto. Estamos preparados para el otro año en agosto. En este momento no nos interesa abrir no estamos haciendo no. ni el mínimo esfuerzo para abrir nuestros auditorios no nos importa abrirlo porque el enfoque está muy bien puesto aquí estamos viendo crecer gente estamos viendo desarrollarse gente estamos viendo crecer nuevos líderes crecer nuevos mentores y la forma simplemente la forma de congregarse se transformó ahora yo entiendo que hay no. otros escenarios donde de pronto no sé si esto funcione así o no funcione pero es que el, el mundo digital es global es global no importa dónde estés Mira, hay un libro que me gustaría recomendarle a todos los, los pastores de hoy Este libro no es cristiano Pero deberían de leer muchas cosas que no son cristianas también Y te hablarían del mundo Este libro se llama Gracias por llegar tarde Bien, gracias por llegar tarde Y este libro, yo sé que se encuentra en cualquier lugar Este libro lo escribe Thomas, Thomas Friedman este libro te habla de quién... No, el libro no es sobre Dios, no es un libro de cristiano, pero te habla de la tecnología, la globalización y el cambio climático van a transformar el mundo en los próximos años. La iglesia está ahí. Entonces a este hombre en España le hacen una pregunta. ¿Dónde está Dios en el mundo digital? Y el hombre queda bloqueado. ¡Clim! Dios en el mundo digital. ¡Oh! Y él hace un capítulo, un capítulo. Y en el capítulo, ¿sabes qué dice? Dice... Que Dios entrará al mundo digital cuando los hombres de Dios lo lleven. Wow. Ah, un momento, ese hombre no es pastor, él no sabe de qué está hablando. No, él sí sabe de qué está hablando. Porque él sabe que la única manera de que se establezca iglesia en el mundo digital es cuando alguien vaya y la haga. Porque Dios no es mago. Wow. Pero Dios hizo ese escenario, no lo hizo para ellos. Yo no sé si has visto y, y me gustaría que, que pudiéramos recomendar a los pastores que leyeran a Andrés Oppenheimer de CNN. Lean los libros de Andrés Oppenheimer porque los libros de Andrés Oppenheimer son investigación del futuro. Hay cuatro hombres hablando del futuro, no cristianos, cuatro hombres investigando. No, no es simplemente un tema emocional, no, no. Están investigando hacia dónde va el mundo y la iglesia tiene que saber hacia dónde vamos. O sea, esto que estamos viviendo hoy a muchos los cogió mirando para el techo porque no, no sabían para dónde iba pero hace rato hay hombres diciendo mire las universidades los colegios van a desaparecer la educación va a cambiar y si el mundo va a cambiar dime por qué la iglesia no que alguien me diga no la iglesia sigue aquí porque el mundo cambió pero nosotros no mentira estás equivocado la iglesia hace parte del mundo y está incluida inmersa en la cultura y en todo el mundo donde nosotros estamos entonces si, el, si alrededor cambia Tú vas a cambiar, quieras o no, y si no cambias, te extingues. Mira, cuando Starbucks entró a Colombia, Starbucks le dijo una cosa a Juan Valdés. Tú sabes quién es Juan Valdés, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Starbucks le dijo a Juan Valdés, Juan Valdés, tienes dos opciones. Una, mejoras, cambias. Dos, cierras, porque yo voy a entrar. Wow. Eso en el mundo del, de la economía Starbucks está enfrentando wow. Contra el pulpo del café en Colombia Que se llama Juan Valdés Y Starbucks le dice a Juan Valdés Solo tienes dos opciones O cambias tu manera O cierras ¿Qué le está diciendo? Sí. No tienes forma de competir conmigo Con todo el dolor de mi corazón porque, y, y no hablo y, y con el dolor de mi corazón por ministros No por la iglesia Porque la iglesia va a seguir Pero de verdad Que si los ministros no cambian les toca cerrar. Y si les toca cerrar y no entienden que pueden abrir de otra manera, pues se van a quedar sin hacer nada. Cuando hoy hay un mundo. Wow. Mira, ojalá pastores que escuchen esto, entren a internet y busquen plataformas como esta. Esta plataforma se llama Second Life. Second Life. Ojalá entren a ver eso. Second Life, como la, el mismo título lo dice, es una segunda vida. Es gente aburrida de la vida física que se meten a un mundo virtual y viven ahí. Pasan más tiempo en ese mundo que fuera. Están hartos de su familia, están aburridos del sistema, están aburridos de todo y viven ahí, comercializan ahí, se casan ahí, hacen de todo. Solamente que las plataformas como Second Life tienen una característica. Ahí no hay leyes. Tú puedes hacer lo que quieras. Mi equipo uh -huh. dice, ¿por qué no abrimos una iglesia en Second Life?
1: <risa> Imagínase eso.
0: Son millones de personas Millones ahí en, en, en hace uno, hace El año pasado Estábamos viendo el, el juego de Fortnite ¿Has visto ese juego?
1: Sí, sí, okay, bueno. mi hijo lo juega todo el tiempo Es más, ah, bueno. creo que mucha gente dice que eso es del diablo Pero eh, <risa> mi hijo lo juega
0: bueno, bueno, mi hijo también Entonces un día me dice mi hijo Papá, papá, van a, van a, van a eh, Viene la, la, ¿cómo se llama eso? Como la, la reunión principal de Fortnite Donde van a lanzar el último juego La última actualización del juego allá en Estados Unidos Y se reúnen millones de adolescentes en un estadio Millones, pero yo veía esa vaina Y yo decía, ¿esto qué es? Millones de adolescentes Y de repente... Pum, Se apaga la pantalla Y a ellos Nosotros viendo aquí La pantalla queda negra Pum. Demoraron como tres minutos Con la pantalla negra Para el lanzamiento De la actualización del juego Mira Cuando abrieron eso Millones de adolescentes Yo no sé cuántos millones Habían ahí que entraron Comenzaron a subir ¡ruf! Las estadísticas El estadio reventándose Y yo decía Y nosotros aquí Nosotros aquí En nuestros auditorios Creyendo que estamos En avivamiento Porque las iglesias Están llenas Por favor Hay más gente afuera ¡Pss! Hay más gente afuera. Sí. La gente no está dentro de los salones. Hay más gente afuera. Pues yo creo que Dios está diciéndolo hoy a la iglesia. Hey, ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen un momentico? Wow. Y se dan cuenta de lo que está pasando allá afuera, donde hay millones esperando el mensaje que
1: nosotros tenemos. Uy, pastor, esto es, es pura comida pura, espectacular. Y para los que nos están escuchando, todos los enlaces... Que habló el pastor Mao, todo lo que él ha dicho va a estar en las notas de la página de internet del corazón sano de un líder.com. Ahí va a estar los enlaces al libro que habla, va a estar en los enlaces de todo lo que mencionó. Por si lo quieren seguir también, los enlaces en Facebook, en Instagram, en, en YouTube, para que puedan un poquito aprender un poco más del de pastor Mao y de lo que le está haciendo. Segunda pregunta o segundo mito, pastor, que creo que, que debemos hablar. Mucha gente dice: Bueno, si no tenemos el edificio, y vuelvo al edificio, no a la congregación, si no tenemos el edificio, la gente entonces no va porque lo va a ver por internet. Entonces ahora el cristiano ya no va a tener una devoción como tal.
0: No, yo, 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 yo contradigo eso. Porque, porque la devoción, eh, nuestro trabajo como pastores y como ministerio es lograr convertir tu casa en una iglesia. Entonces nosotros teníamos 700 servidores ¿Cómo hacemos para que el servidor que abría la puerta en la iglesia, que corría las sillas, que barría, que ponía esto y lo otro, sirva en casa? Cuando la verdad es que el servicio empezó en casa. Nos inventamos algo que se llama, yo soy el lugar. Ese es un lema, yo soy el lugar, es una campaña, yo soy el lugar. ¿Qué significa yo soy el lugar? Pues que tú no tienes que ir a un auditorio para encontrarte con Dios, tienes que hablar con, contigo. El que quiere encontrarse con Dios tiene que hablar contigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces te vamos a enseñar a servir en casa Y ahora que tú vas a aprender tu televisor Vas a poner a toda tu familia allí Esa es tu iglesia Entonces organiza las sillas, limpia, barre pa, 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 Ponte la camiseta del servidor Y comienza a servir Y esa es tu iglesia Mira, yo he tenido videos de familias enteras Que no habían ido a la iglesia física, a la congregación nunca Y ahora están en las salas de sus casas En las habitaciones de sus, de sus casas Observando y escuchando la palabra Llorando, recibiendo... Unción del Espíritu Santo y los servidores moviéndose. Acabamos de dar un curso donde esos servidores invitaron gente de su familia y gente de otras naciones, donde acabamos de formar 135 servidores para que sirvan en casa. Sirviendo en casa, entonces ese servicio es devoción. Entonces te enseñamos que la devoción se puede lograr en casa. Pues deberías de leer la Biblia en casa, deberías de orar en casa y deberías okay. de encontrarte con Dios en casa. Yo te voy a decir por qué, cuál es mi lectura parte de la lectura de por qué eso pasa. Yo vengo de un sistema centro pastoral. No sé allá cómo se vea eso, pero durante años en la iglesia fue centro pastoral. ¿Qué significa centro pastoral? Que todo giraba alrededor del pastor, lo que el pastor dijera. Entonces la gente iba al baño. Pastor, voy a ir para el baño. ¿Puede orar por mí? Pastor, voy a comer. ¿Puede orar por mí? ¿Puede venir a mi casa? Porque si usted pone la mano, usted es el ungido de Jehová. Entonces mi negocio prosperará. Pero solo si usted pone la mano. ¿Y ahora ah. cómo están haciendo? Si usted me pone la mano y entonces sí. el pastor, y esto lo digo con todo temor, disfrutaba ser el centro de la iglesia. Y todo giraba alrededor del pastor. Y si el pastor dice, si el pastor opina, si el pastor habla. Pero resulta que Ah, entonces el pastor es la voz de Dios Y tú sabes que eso es antiguo testamentario. ¿Cómo así que el pastor no, es la sí, voz de sí. Dios? O sea que solo el pastor puede hablar con Dios No mi amigo, la verdad es que yo te voy a enseñar a ti A hablar con Dios y no existe un intermediario Entre Dios, yo no le llevo razones a Dios de parte tuya Ni te traigo una razón de parte de Dios Porque eso doctrinalmente Está fuera. la verdad es que El camino está abierto y todo el mundo puede entrar A la presencia de Dios y hablar con Él ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea como pastor Yo hago cuatro sí. cosas ese es nuestro sistema. Nuestro sistema es, yo te enseño a intimar con Dios. Es el primer punto, que es el ser. El segundo punto es el saber, es decir, te doy conocimiento bíblico. El tercer punto es el hacer, que es el servicio. Y el cuarto punto es el crecer. Esa es mi tarea. Sí. Yo te enseño a intimar, yo te enseño a crecer, yo te enseño, perdón, yo te enseño a saber, te doy conocimiento, yo te enseño a servir y yo te enseño a crecer. Y si trabajas con esas cuatro cosas, no me necesitas a mí. Porque, a ver, la gente debe aprender a depender de Dios y no de los hombres. Sí. Y si como pastores le enseñamos a la gente a depender de Dios y no de nosotros, no depende de mí. A mí la gente, pastor, que venga, ore por mí. Usted no tiene el Espíritu Santo. Sí, ore usted. Usted, ¿Por qué no ora usted? Si el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos Está en usted y está en mí, dígame por qué soy yo ¿Por qué? Porque yo soy el super ungido de Jehová No mi amigo, usted también está ungido, sí. póngale la mano a sus hijos Yo he visto a papás en estos días toma, Agarrando aceite, ungiendo a sus hijos y profetizando sobre ellos Lo que pasa es que a los profetas del nuevo, del, de la nueva generación les molesta Que les están quitando el puesto de la profecía Cuando los, la palabra profética de dónde salía si no era de la casa Sí. Qué cosa más maravillosa que hoy los papás están sí, bendiciendo a, a sus hijos. Ayer en una reunión de pastores de jóvenes dije algo incómodo. Yo fui pastor de jóvenes y todavía pastoreo muchos jóvenes. Pero ¿sabes tú por qué existen los pastores de jóvenes? Por una sola razón. Me Porque no hay papás que aconsejen. Sí. Porque no hay papás que oren. Porque no hay papás que dirijan. No hay papás que lideren. Entonces el muchachito va a buscar al pastor de jóvenes para que por favor lo escuche. Hombre, cuando se levanta una generación de papás... Que lidera, guía y ministra a sus hijos los hijos solo van a la iglesia a servir pero no a buscar un wow. consejo del pastor estamos en el momento más importante de la iglesia, donde yo le debo enseñar a la mamá, al papá, al hijo es que antes, no sé en las iglesias allá pero acá la, los hijos iban a la iglesia el domingo y el que se hacía cargo de la espiritualidad del hijo era el profesor de escuela dominical y hoy sí. Ah, y el papá iba y dejaba al hijo allá, como que entreténgame a mi hijo. No, un momentico, papá, venga acá. Le voy a enseñar que Deuteronomio 6, no habla de un maestro de escuela dominical. Wow. Deuteronomio 6 dice, usted papá, usted mamá, en la casa, en la entrada, en la salida, al amanecer, al acostarse, y en el día, usted, compadito, usted, enseñe la palabra. ¿Cuál es mi tarea como pastor y ministerio? Enséñele a ese papá a enseñar. Y usted, pastor, quítese de wow. en medio, <ríe> para que no estorbe.
1: sí. Exactamente. Pastor, o sea que podemos ver que usted está ayudando, está enseñando, está levantando, eh, está evangelizando por medio de, 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 de la virtualidad, porque por medio de su eh, devocional diario empezaste a, a evangelizar, a disipular, porque lo estás haciendo. Veo que disipulas eh, virtualmente. ¿Qué pasa con los niños? Eh, que Volviste a lo mismo, ¿te acuerdas? Dijiste, no, es que la gente llevaba a los niños al templo para dárselos a los, a los profesores, a los maestros. ¿Qué pasa con los niños ahora en la asistencia virtual, en línea? ¿Qué, qué le aconsejas a la gente?
0: Nuestros maestros los enseñamos a, a, a dar sus clases desde la virtualidad, ellos siguen dando su clase, pero el punto principal aquí está en que los papás aprendan a orar por ellos, Aprendan a enseñarles. Okay. Que ya no sea el, el niño enseñándole el Salmo 23 al papá. Qué cosa más absurda. Es el papá enseñándole al hijo. Pero no el hijo. Hijo, ¿qué aprendiste hoy? El Salmo 23. Y el niño le enseña al papá el Salmo 23. No, yo pienso que si reorientamos un poquito el asunto. Nosotros tenemos sí. ahora talleres donde enseñamos a los padres. Venga, papá, mire, le vamos a enseñar cómo se hace este asunto. Es que usted tiene que hacerlo. Ay, pastor, yo no sé orar. Bueno, pues aprenda. O sea, vamos a aprender wow. y vamos a aprender a orar y vamos a aprender a leer la Biblia Y aprenda cómo sentarse usted y cómo ser usted el sacerdote de la casa Es que mira, antes se nos llenaba la boca diciéndole a los padres Usted es el sacerdote de la familia, sí, pero nunca le enseñaron a ser un sacerdote Ahora tocó, wow. porque es que circunstancialmente, dime ahora cómo hacen Ahora les toca, o sea, usted quiere que su familia crezca, que sus hijos crezcan, sí Bueno, ahora no tiene que llevarlos a la iglesia, la iglesia está en su casa ¿Y quién es el pastor de la casa? Usted. Entonces yo como como, como maestro que soy, en nuestro equipo lo que hacemos en nuestro plan es enseñe, prepare, empodere, entregue y que la gente use lo que le estamos dando. Cuando la gente comienza a usar, se puede. En este momento nosotros abríamos iglesia eh, físicamente hablando en el sur de la Florida el 10 de marzo. Bueno, se frenó todo Se cerraron aeropuertos Se cerró todo Y una noche yo estoy llorando Y el señor me dice Entonces no vas a abrir la iglesia En el sur de la Florida Porque no puedes ir uh -huh. ¿Quién te dijo que no puedes abrir la iglesia? Si sí, la iglesia no es eso <risa> ¡Ábrela! Entonces me levanté al <risa> otro día Llamé a mi equipo Le dije ¡Se abre la iglesia! ¿Cómo así? Le dije ¡Se abre! Pusimos una fecha, ¿verdad? Sí, se abre ese día Así que reunimos todo el equipo papá, papá, pa, Decimos toda una estrategia Hoy la iglesia está funcionando Ya llevamos Un mes y medio De estar plantando iglesia ya tenemos un grupo cercano con la gente que estamos formando. Eh, bueno, se comenzó la, la plantación de la iglesia digital. Entonces, wow. sí se puede. Que hoy diga alguien, no, que es que no podemos abrir. Sí puede abrir. Lo que, por lo menos inténtelo. Porque cuando lo intente, uh -huh. se va a dar cuenta que todo estaba dispuesto para el bien de la obra.
1: wow pastor. Y ya para una última Pregunta, para terminar, ya para entrar dentro, dentro de las cinco preguntas al final, ¿cuál crees que es el error más frecuente en el que caemos cuando estamos estableciendo una iglesia virtual o cuando estamos estableciendo nuestro ministerio en línea o en las redes sociales?
0: El afán de querer ver resultados ya. ¿Mm? Okay. Eh, si tú siembras una... Es que todo es por naturaleza. No es sino mirar el mundo natural que así funciona todo. Tú siembras una semilla de un árbol en la tierra y mañana no sale y eso no quiere decir que no esté pasando nada y, y entonces no yo voy a, a sacar la semilla para ver si sí si está funcionando entonces cabo la tierra la saco y digo ah sí ya tiene raíces y vuelvo y la meto y a la semana no el, 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 el no digamos el éxito pero sí la clave de este asunto y, y cómo superar esos errores no hay resultados inmediatistas no seamos tan inmediatistas. O sea, yo abro hoy, comienzo hoy y ya quiero ya, que ya llegue la gente. ya. No va a pasar así. En ningún lugar pasa. Yo comencé reuniones virtuales con 50 personas. Y fue durante meses en 50 personas. Hoy tenemos dos mil y pico de personas orando todas las noches por YouTube. Pero es que eso no se recogió ayer por la circunstancia. Fue taqui, taqui, taqui. El, el gran enemigo del, de la plantación de la iglesia y del trabajo virtual... Es querer ver resultados ya. Si tú sigues haciendo wow. lo mismo. Por mucho tiempo. Vas a ver el resultado. Pero por ejemplo. Tú sembraste una planta aquí. Y entonces dijiste mañana. No me voy para allá. La sacaste de ahí. La sembraste allá. No ya no. La saco de allá y la siembro allá. Nunca darás fruto. El fruto lo da la permanencia. Y la permanencia. Wow. Aunque no veas nada. Porque pues si ahí estoy viendo tres. Eso es lo que tú crees. Pero si permanezco. Creo que elimino ese, ese enemigo, porque para mí es un enemigo de hoy, eh, claro, pastores acostumbrados al amén, pastores acostumbrados al comité de aplausos, porque había iglesias con comité de aplausos. El pastor decía algo, y digo, hoy, no va, hoy no hay aplausos, hoy no hay amenes. Hoy, hoy, a mí me invitaron a una iglesia hace unos días atrás a dar una enseñanza y el pastor decía, eh, mande su amén por, la, por el chat, mande el aplauso, <risa> mande, ¿cuál mande? Pastor, tranquilo, no vivimos del aplauso ni del amén. Ah, pero no veo a la gente. Tranquilo que la gente sí lo está viendo usted. Aquí el asunto cambió, ¿sabes? Porque antes era que me vean a mí, ya no me ven a mí, ahora, ahora no me preocupe que la gente está viendo lo que tiene que ver, usted no tiene que verlo, ¿sí?
1: y tiene que cambiar mucho porque por lo menos y yo le, le, le soy honesto le hablo mi corazón aquí pastor hay veces uno está predicando y uno se alimenta de las respuestas del público no digámoslo así de esa manera y, y estando al otro lado de la cámara uno dice no hay público el único es el, el que está grabando y el que está diciendo las cosas termina uno y dice no pero será que sí me escucharon que será sí. que ahí fue un amen, entonces
0: por lo menos traigan al perro para que me ladre algo tiene que pasar sí,
1: sí. así es. Yes. Pastor, entonces entramos a las cinco últimas preguntas ya para terminar el podcast el, el episodio y la primera pregunta de los hábitos que tienes diariamente cuál es el que más ha afectado tu liderazgo la oración Ok. ha sido algo que ha determinado lo que estás haciendo en este momento
0: sabes por qué fue porque cuando yo conocí al Señor eh, yo no sabía cómo se le da la Biblia pero yo sabía que yo tenía una biblicita por ahí guardada que mi mamá me había dado cuando yo estaba en el colegio. Y llegué ese día a mi casa, exactamente fue el 3 de febrero de 1996. Y entonces yo cogí la Biblia, como mucha gente hace, y abrí así y puse el dedo. ¡Pum! Y cuando miré, decía, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por eso te irá bien. Así que yo entendí que este asunto era un asunto de amistad. Y yo pregunté a mi pastor Edgardo, que en ese momento era mi pastor Edgardo Lacera, ¿cómo hago para, para lograr esto? Y él me dijo, necesitas tener una amistad con Dios. Y como yo era tan amiguero, porque yo sí fui muy amiguero y todavía me encanta tener amigos, entonces yo entendí sí. que para tener una buena amistad necesitas tiempo. Entonces yo dije, si lo más valioso para Dios es la intimidad, y por eso el devocional se llama puerta cerrada, y por eso la iglesia se llama puerta cerrada, okay. es por Mateo 6.6. 6. Porque Mateo 6.6 es mi columna vertebral que dice, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto te respaldará en público. Así que ese ha sido el secreto fundamental y el hábito es permanecer ahí y que nada, ni el servicio, ni los amigos, ni la misma iglesia, nada reemplace eso. El día que, que algo reemplace eso, yo renuncio. Porque pastor que se trate de echar una iglesia encima o una congregación encima, sin estar sumergido en Dios orando, va a terminar en un manicomio o en un hospital, porque no podemos cargar la iglesia del Señor, la carga Él. Así que el hábito, el hábito, el hábito principal mío es ese.
1: La intimidad. Dentro de ese hábito, eh, ¿tienes algo especial? Me refiero a que, por ejemplo, te levantas 5 de la mañana y lo haces a las 5, lo haces a las 12, lo haces en la noche. Eh, porque muchos, mucha gente me, me preguntaba eso. Pastor, ¿cómo lo hace? Si ese es su hábito, ¿cómo lo hace y a qué horas lo hace?
0: Mi hábito cambió cuando yo conocí al Señor, como, como yo era muy estudió en mi universidad estudié, eh, eh, hacía la, los trabajos en la noche, entonces yo era muy nocturno. Entonces al comienzo mi hábito era de noche. ...y trasnochaba muchísimo... Okay. ...entonces me acostaba a 3 de la mañana... ...por allá era, era muy... Mi, ...mi vida en la noche era muy intensa... ...pero luego me casé... ...las cosas comenzaron a cambiar en mí... ...físicamente aún... ...tú ya, ya de pronto no tiene... ...yo tengo 47 años... ...ya no tengo la capacidad para trasnochar todos los días... ...pero entonces mi, mi tiempo cambió... ...entonces hoy trato de acostarme más temprano... ...tipo 11 de la noche... ...y a las 4 de la mañana estoy despierto... ...y entonces ya mi día comienza a funcionar... ...más rápido en la mañana... ...me di cuenta que era mucho más productivo en la mañana que sí. en la mañana eh, escuchaba mejor entendía mejor, que mi cerebro funcionaba mejor entonces mi hábito está en la mañana realmente la mañana para mí es el momento más productivo de mi día
1: a mí también me pasa lo mismo, es, soy más productivo en la mañana, inclusive eh, mucha gente me conoce, yo soy eh, bivo, bivocacional, lo que llaman bivocacional, pastor y aparte tra, eh, trabajo, y yo me levanto en las eh, mañanas y, y cuando llego, por ejemplo, a la oficina, respondo los emails, eh, tomo las ideas, hago las reuniones, todo lo que tengo que hacer lo hago en la mañana, porque ya en la tarde ya no puedo tomar. La parte creatividad se me va. Pastor, segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Bueno, eh, yo soy una persona que ha aprendido mucho a trabajar en equipo. Me gusta trabajar con gente. Me preparo con mi gente. Sí. Me preparo desde lo que estamos haciendo, cuando nos damos cuenta que algo viene, buscamos cómo conocer un poco más, aprender un poco más. Eh, por ejemplo, en nuestra preparación de liderazgo, en este momento estudiamos con, con eh, John Maxwell, Estamos preparándonos sí. un poco más allí también eh, Y en diferentes escenarios mmm, De coaching Y diferentes escenarios de liderazgo No solamente eh, hablando del tema de iglesia Sino escenarios por fuera Por ejemplo estoy estudiando ahora Un diplomado en creatividad e innovación Con la Universidad de Salamanca de España eh, okay. Bueno entonces simplemente Entendiendo que vienen cosas nuevas Y tenemos que buscar Gracias a Dios hoy hay muchos lugares Donde llegar a prepararse
1: Ok, ok, Pastor. La tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a nuestros líderes, a nuestros oyentes?
0: Bueno, mira, en este momento yo, yo soy un lector cristiano y no cristiano, ¿bien? Porque a veces también okay. se, ha, se ha puesto ese mito, ¿no? Que no puedes leer otra cosa, que son los libros de, la, de la cristianos. Y creo que hay muchas cosas. Mira, sí. este libro, este libro no es cristiano, pero es muy bueno. Se llama El valor de las cosas de Mariana Mazucato. Es un libro aunque es un libro de economía, pero es un libro fascinante porque te habla precisamente de lo que pasa hoy en el mundo. Así que yo lo recomiendo. Dice quién produce y quién gana en la economía global. Eh, okay. Es muy bueno. Es, ese es un libro excelente. Otro libro que es, es secular, digamos, así que no me gusta la palabra, pero hay que decirlo así, es este. Este libro se llama Mentores Tim. Es un excelente libro, no es cristiano, pero es muy bueno porque habla de uh -huh. muchos mentores en el mundo y tienen muy buenos principios de liderazgo. Y hablando de cristiano okay. ya, de literatura cristiana este, eh, estoy estudiando mucho sobre el pensamiento últimamente entonces eh, sí. este es un libro muy bueno de Samuel Samuel Chan, se llama Piensa Diferente Piensa sí. Diferente y Vive Diferente estoy ahorita como sumergido ahí volviendo a releer cosas y encontré a esta escritora la doctora Caroline Left. Eh, piensa y aprende y ten éxito. Y el otro de ella, a ver, aquí. Y el otro de sí. ella se llama Enciende el cerebro. ¿Sí? Okay. Eh, esta es una doctora, es científica, y habla acerca de la renovación de la mente, de cómo okay. estamos diseñados biológicamente para renovarnos. No es una cosa que tengas que hacer esfuerzo, es que te diseñaron así. Entonces ella es una muy buena escritora. Estoy sumergido en esos, en esos tres libros ahora.
1: Okay, si no alcanzaste a tomar nota, lápiz y papel, yo tengo los enlaces en la página de internet Líder.com para que ve y los buscas ahí. Van a estar eh, directo donde los puedes adquirir. Si los quieres comprar y aprender un poco más de ellos. Gracias, Pastor, por compartir con nosotros. Vamos a la 4. ¿De, de, ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Bueno, yo eh, me caracterizo porque... Tengo un espíritu enseñable. Siempre oré a Dios por eso, que me permitiera ser como un niño para aprender. En economía estoy aprendiendo de mi hijo que tiene 17 años, que es training. Entonces me siento en las mañanas a, a ver cómo funciona la cosa. Entonces estoy viendo sí, cómo sí, funciona sí, el sí. tema sí. de valores y todo eso. Él me está enseñando hoy a mí. En mi equipo tengo gente experta en algunos temas, a quienes escucho muchísimo. Okay. Y a, aprendo de ellos. Y, y así sí. pues, puntualmente que esté hoy eh, Maxwell Maxwell realmente está en este momento edificando algunas cosas muy importantes de mí pero, pero la gente que está a mi alrededor es gente muy estudiosa entonces les, les escucho y les aprendo de lo que me digan
1: ok pastor eh, la última pregunta si sí. estuvieras frente a ti mismo pero 20, 25 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: me diría Menos miedo, más acción.
1: Okay. Me, eso. Me ¿Puedes de pronto ir a fondo del por qué te dirías menos miedo?
0: Pues eh, yo pienso que... Yo he tenido que aprender a manejar el miedo. ¿Sí? Yo, yo, yo okay. he sido miedoso al público, he sido miedoso a las cámaras, he sido miedoso a hablar, aunque a veces diga gente, no, pero no parece, no, sí, sí parece entonces eh, eh, han habido cosas donde por miedo no fui un poco más allá y dije pero por qué no fui más allá hubiera podido ir más lejos pero el miedo no me dejó es, es, de pronto es una de las cosas con las que lucho a diario ¿no? como bajar el miedo para poder lanzarnos y, y hacer lo que Dios quiere porque no quiero encontrarme un día con Dios y que me diga mira eh, hubieras podido hacer esto pero el miedo no te dejó entonces entonces eh, eh, trabajo en contra de eso a diario ¿Cómo lo elimino ¿Sí? okay. y, y oro mucho por eso uh -huh. y, y trato de tener más confianza en Dios cada día para poder lanzarnos a hacer lo que Dios quiere y cómo lo quiere a pesar de que de que de pronto ya haya gente que diga no pero mire usted hizo eso y eso sí pero yo sé que hubiéramos hecho más simplemente el miedo no me dejó como responsable de una organización ahora eh, creo que yo, yo le digo a mi gente yo le digo miren yo yo me puedo lanzar de un edificio de, de 500 pisos, me lanzo, me lanzo eh, y solo hay dos opciones, o el paracaídas abre o las manos de Dios están abajo esperándonos, me lanzo. Sí. Pero hay momentos en que necesito que alguien me empuje.
1: Okay. Entonces,
0: <risa> porfa, pon el pie detrás y ¡pum! ¡Lánzame! Que yo me lanzo, no hay problema. Sí. eso me refiero.
1: Gracias Pastor por compartir con nosotros Gracias por compartir esa, esas ideas Y esas eh, eh, formas de crecer en línea con nosotros Gracias por ser parte de este proyecto eh, ¿Alguna última palabra para despedirse de nuestros oyentes Pastor?
0: Bueno, mi oración diaria eh, A veces parece como un cliché ya para mucha gente Pero mi oración diaria siempre ha sido la misma Y es que todo va a salir bien Si... Dios te ubica en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Lo más difícil y lo más duro para cualquiera de nosotros es estar en el lugar correcto pero con la gente imprecisa. O estar en lugar con gente y fuera de tiempo. O estar en lugar gente y tiempo pero sin la palabra. Entonces yo constantemente le estoy diciendo a Dios lo que vaya a pasar hoy, que sea, con la, que sea en el lugar correcto, Señor y que sea con la gente como estoy yo contigo que sea con la gente precisa para mí o yo estoy en el lugar correcto y por eso me lo disfruto y abro mi corazón para poder dar todo lo que tenga que dar ahora porque estoy en el lugar correcto estoy contigo estoy en el tiempo y tenemos la palabra entonces siempre mi consejo es ese wow. dígale a Dios que lo ubique en el lugar correcto con la gente precisa en el tiempo indicado y con la palabra oportuna y muy seguramente las cosas van a salir bien
1: Gracias Pastor por compartir, gracias a todos los que nos han elegido el día de hoy para escucharnos y espero que haya sido este episodio de bendición y que lo haya ayudado a crecer y como dice el Pastor, a darle fuerzas en este nuevo normal o en este nuevo comienzo si te estás preguntando qué debo hacer o reinventarme, creo que los consejos del día de hoy han sido perfectos en el momento adecuado y gracias Pastor por estar con nosotros.